0: Segundo dados da Pesquisa de Saúde Escolar, realizada em 2019 pelo IBGE, 14,6% dos estudantes de 13 a 17 anos alguma vez na vida já foram tocados, manipulados, beijados ou passaram por situações de exposição de partes do corpo contra a sua vontade. As meninas foram as que mais reportaram esse tipo de violência uma em cada cinco adolescentes entre 13 e 17 anos, diz já ter sido tocada, manipulada, beijada ou ter tido partes do corpo expostas contra a sua vontade. Ao passo que 8,8% das meninas nessa idade já foram forçadas ao sexo, sendo a maior parte antes dos 14 anos. O assédio sexual pode ter várias consequências para os jovens podendo criar uma cultura permissiva quando tais atos não são vistos como sérios ou passíveis de punição. O assédio sexual, caracterizado muitas vezes como brincadeira, tende a assumir contorno de estupro. A brincadeira tem consequências sérias, medo, silenciamento, abandono escolar e reprodução de um ciclo de violência. Como podemos dizer um basta para situações de violência? Precisamos falar. Falar para romper com o silenciamento. Falar para se empoderar de quem a gente é. Falar para construir novos espaços de pertencimento. Construir afetos seguros que nos nutrem e nos transforma. Por isso, para falar, nesticula minha amiga Marina Santiago, trocando sobre violências de gênero e sobre afetos que transformam a realidade. Eu sou Débora Machado e o CULA de hoje é sobre violência de gênero contra meninas e mulheres. Para trocar ideia, eu chamei minha amiga maravilhosa, Marina Santiago. Ela é psicóloga, mestre em psicologia clínica, servidora pública e mãe do Vicente. Mar, obrigada por você estar aqui. Eu acho que a gente tem um tantão para trocar ideia, de verdade. E espero que essa troca aqui também tenha muito sentido e muito afeto. É, mas eu queria que, Antes de tudo, você se apresentasse para a gente. Sem muletas. Quem é a Marina?
1: Vige? Aí é muito complicado.
0: <risos> ah, é
1: uma delícia poder estar aqui, poder ver esse projeto, participar dele. Obrigada. É, a gente conversou um, pão, um pouco antes, né? E eu acho que essa inquietação que te fez criar o CULA, eu acho que também tem um pouco dessa inquietação. Quando eu comecei a trabalhar com mulheres em situação de violência, e homens em situação de violência não tem como, né? A gente se transforma, o olhar de gênero te transforma. Então, essa inquietação é, é uma inquietação de você ver que, ops, como assim? Certas coisas tão erradas são vistas como tão é, normais, naturais. Essa chama não tem como, assim. A gente tem que juntar os cardumes, né? Que senão não
0: dá muito para a gente trabalhar. Então, bora acender essa chama, estamos aqui para fazer isso hoje, quero fazer uhum. isso junto contigo, para a gente ir tentar buscar construir caminhos de possibilidades para as pessoas, né? para tentar mudar essa realidade. Uhum. Mas eu queria te perguntar, a partir da sua vivência, do teu olhar, da sua experiência, como você enxerga, como você definiria o que é a desigualdade de gênero e como que ela impacta meninas e mulheres?
1: Essa, esses locais que são identitários, que eu não consigo transformar, né? então a cor da minha pele, né? mesmo Michael Jackson é isso, ele vai ser sempre o Pedro Preto que se transformou no Branco. Né? É, a mulher, mesmo que eu transite de gênero, eu sempre vou estar num, num, num trânsito. Né? São coisas que vêm junto, estão muito, muito marcados na nossa face, na nossa pele né e, e isso vai construindo quem a gente é porque é dado um local para gente um modo da gente ser e se você sai muito daquele modo você é avisado e você pode ter um ano de idade dois anos né há várias pesquisas que mostram assim que quando mudavam a roupinha dos bebês né botavam roupinha de menina no menino a roupinha de menino numa menina né, trocavam As, os adultos quando chegavam para brincar com esses bebês ofereciam brinquedos diferentes para o menino vestidinho é uma menina que está vestido de menino eu entendo que é um menino eu vou com carrinhos com um menino vestido com vestido eu vou com bonecas né então isso está tão assimilado e tão sem crítica que se a gente não para e pensa a gente faz isso isso tem impactos, né? Começaram a estudar que impactos tem quando você só brinca de boneca e você não brinca de boneca com o menino, né? Então, falam que os meninos têm uma capacidade muito maior espacial, de, de pensar espacialmente, né? Essa é, o, o, o local de cuidado para os meninos fica muito complicado. E eu acho que o fundamental ainda de tudo isso é a própria homofobia, né? A própria homofobia, ela fala disso, de que não é legal ser mulher. E a homofobia começa ali, com quatro, cinco anos. Eu, meu filho tem quatro. Né? Tem um, um, um filme que se chama The Mask We Live In, é dos Estados Unidos, né? A máscara que nós vivemos. E eles falam disso, de cinco anos, quando vai para a escola, com outras crianças, e aí você tem que sufocar uma parte sua para você não ser considerada mulher, mas você chega em casa, sua mãe é uma mulher. A conta não fecha. E não ter crítica com isso, que eu acho que é o mais maluco de tudo. Então, a gente começar a ter crítica sobre isso, começar a refletir e começar a me permitir outras possibilidades de ser a Marina. Porque eu sou mulher e eu tive que escolher dentro dos modelos e ainda escolho o tipo de ser mulher. Tenho que oferecer uma educação para o meu filho de quatro anos que ele possa escolher outras formas de ser menino. Por exemplo, ele adora brincar com personagens, super-heróis. Gente, ai, eu quero brincar de casinha, de comidinha. E eu tento levar para esse lado, mas não é muito pegada. Ele é então desenho.
0: Fiquei pensando, te ouvindo, pensar criticamente, que o que você colocou muito, mas como isso... A falta dessa reflexão crítica também, e até... Na hora de educar crianças como isso está presente e pode levar a situações muito difíceis de se viver. Para trazer um exemplo, teve uma campanha da Think Olga, uma hashtag, eles fizeram uma campanha publicitária que se chama Primeiro Assédio, isso foi em 2019. E aí, nessa, nessa hashtag, eu fiquei um pouco alarmada com, com o dado. A idade média do Primeiro Assédio é por volta dos 9 a 10 anos de idade. E a maior parte desse assédio é de meninas, né? Então, sofrido por mulheres. E enquanto elas são crianças, a importância que a gente tem não somente de pensar criticamente, mas de pensar também e olhar para esse lugar da sexualização dos corpos, né? Que é tão precoce. A sexualização dos corpos dos meninos... De um lado, e por outro lado também o, tão, o peso que se coloca, é, a castração, digamos assim, né, no corpo das mulheres. Me ajuda a comentar e a pensar sobre isso, Má. Como, é como é que você é nesse lugar de mãe também, na maternidade?
1: Eu, eu paguei curso de sexualidade humana para fazer, porque foi isso que eu fui descobrindo, para trabalhar a prevenção de abuso, você tem que trabalhar é, com o corpo da criança desde antes. Claro que não precisa, assim, necessariamente, né? Qualquer... A, trabalhar a sexualidade nas escolas não é ensinar a transar como as pessoas têm essa imagem da doida, cabeça maluca. Mas aí a gente ensinar uma coisa que não é ensinar em nenhum lugar, do nosso respeito com o nosso corpo. Às vezes as meninas não sabem nem se limpar, os meninos não sabem se limpar. A gente tem uma questão de saúde pública porque os homens não sabem limpar o próprio pênis, é uma coisa muito maluca, porque é isso, não, não ensinam sobre isso, é uma parte que não pode ser falada, que não pode ser tocada, e a sexualidade é a nossa forma de expressão, é a nossa forma de afeto, ela não é o sexo, tem a relação sexual, isso não é coisa de criança, mas a sexualidade é sobre a nossa expressão, sobre a nossa forma de se expressar, sobre os nossos afetos. Isso está em todo local, a criança quando é pequenininha Está lá, xixi, cocô, pum Está o tempo todo em contato com o seu próprio corpo Tentando entender o que é que é aquilo Onde toca, onde tem prazer e tudo E ela precisa ser ensinada De que ela não é outra pessoa Que pode tocar Que partes que são íntimas Que o segredo é ruim né Segredo, tem um segredo Tem gente que trabalha com essa visão de segredo E outras pessoas que não
0: Mas o que é esse é. segredo?
1: É porque, assim, o um segredo bom é, por exemplo, uma festa surpresa, é um presente que eu comprei para você e que ele me viu comprar, mas que a gente vai... Não vai falar, né? Porque senão a criança de quatro anos já chega Débora, eu tenho um presente para você aqui! Não, ah. é surpresa! Então a gente já já vai revelar, a gente fica feliz com esse segredo, a gente sabe, é uma coisa que faz bem pra gente e a gente já vai contar para todo mundo. O segredo ruim é aquele que a gente não conta para ninguém, que a gente é ameaçado, que faz a gente não se sentir bem. Aí tem um toque bom e um toque ruim, que a gente não se sente bem, a gente fica com vergonha, mas a gente não sabe direito por quê. Principalmente crianças, né? E esse tipo de assédio, você falou, é um assédio que muitas vezes é, é na rua. Eu lembro, com nove anos, é, o, o moço da van falava que eu rebolava. Com nove anos. Como se isso fosse intencional. Então, os casos de abuso... Se nós, mulheres, já somos muito silenciadas... Quando a é criança, seja menino ou menino, então é demais. E a gente tem um, um trabalho muito bacana de muitos anos aqui no Brasil, tanto contra a exploração infantil, no caso de turismo sexual, que isso tem aqui no Brasil forte, quanto na questão do abuso mesmo infantil, da violência sexual infantil, né, da gente fortalecer as instituições, fortalecer o judiciário, da gente falar sobre depoimento sem dano, porque foi feito um estudo de que uma criança muitas vezes tinha que repetir aquela história por dez, por dez vezes. E muitas vezes aquilo demorava cinco anos. Se um abuso acontece com dois e a criança tem sete, é outra criança. Se uma coisa acontece com cinco, e depois mais cinco anos a criança tem dez é outra criança e nesse meio tempo a minha família já se desfez eu me sinto culpado eu não sou eu não sou acolhido entendo, não, não entendo isso que está acontecendo comigo com a família então a gente precisa de trabalhos muito fortes nisso né e a escola acaba sendo um dos espaços sim de identificação desses casos né a gente uma vez também já fez um trabalho com adolescentes também nas escolas né porque também tem a coisa do namoro abusivo aí eu tinha uma amiga pedagoga que era ela era ótima né ela falava assim ah mas a minha na... o, o, o adolescente igual ah mas a meu namorado vai vai de shortinho e ela respondia na mesma na mesma pegada uai você não se garante não <risos> tinha uma linguagem assim com os adolescentes e depois conversava sobre isso, para não ficar só na brincadeira, mas trazer isso para reflexão, né? Como que é isso, né? De que é isso, eu vou controlar ela e é isso que vai resolver, mas quando eu conheci, ela já estava de shortinho, eu gostei, foi disso, e todas as meninas andam de shortinha e agora a namora tem que enfeiar, daqui a pouco eu não gosto daquela mulher mais, porque ela deixou de, de ser bonita, ela deixou de ser ela, né? E a violência faz isso com a gente, a gente se anula, a gente se cala, se silencia e daqui a pouco a gente nem sabe direito quem a gente é, a gente se despersonaliza, nossas Eu... noções de identidade elas vão pulverizando, né? mas a gente consegue regenerar isso.
0: Eu vi esses dias que um dos efeitos da violência é como... Imagina que a gente é um potinho de purpurina, pensar carnaval, né? E aí a, a, essas violências é como se estivessem acabando com a nossa capacidade de brilhar, de jogar purpurina para o alto, de fazer carnaval. Carnaval de, de trazer alegria mesmo, né? A nossa própria... colocar para fora e colocar a nossa essência no mundo, assim. Cara, por isso é importante, né? Meu corpo, minhas regras. Mas eu acho que as pessoas ainda não entenderam do porquê que essa frase é tão importante. Essa frase também vale para meninos, ma Sim, os abusos com meninos, o estupro de meninos, é uma coisa que não é falada.
1: Quando acontece, ninguém comenta. Ele não vai comentar com ninguém essa história. É muito mais silenciada até do que das mulheres, das meninas. É muito difícil. É muito difícil. E ainda tem essa coisa, porque você transforma o homem numa mulher. Como se fosse mulher fosse ruim. É, é. E na verdade, não é isso. né? Na verdade, você violentou o corpo. Mas a gente não vai ensinar nem a cuidar do nosso próprio corpo. Como é que eu vou saber como cuidar do outro? É por isso que a sexualidade nas escolas é tão importante. Que a gente vai ensinar coisas básicas. Tem um... um acho que algumas pessoas têm falado sobre... O, o, a entrevista da Viola Davis com a Ofra, que ela fez no um livro, e ela falava de uma pobreza muito grande que ela tinha, morando no frio, né sem calefação, sem nada, e que chegava na escola, as pessoas falavam que ela fedia, mas ninguém tinha ensinado ela a se lavar, nem os pais sabiam fazer isso, a gente está falando de miséria, de miséria é só miséria, né? e a gente está falando de uma coisa palpável né? mas tem outras coisas de como se comunicar, de como se falar, que ninguém fala sobre isso, né, e aí a gente vai gerando traumas e, e muitas dificuldades, que muitas vezes só vai se ver lá na parte mais adulta, né. Que só se reverbera depois, né. É, a nossa educação é muito violenta, né, a gente tem questionado isso muito com os avanços da neurociências ultimamente, né? e aí entra a comunicação não-violenta, criação com apego, várias coisas que falam, opa, nós, seres humanos, a gente acaba vivendo muito na base da sobrevivência e da ameaça, porque foi assim que a gente sobreviveu. E a gente está se, se organizando muito em torno disso, e não do relaxar.
0: Porque relaxar é contra todo o modelo da sociedade, né?
1: E aí isso que adoece a gente, né? Porque é exatamente é nossa capacidade de afeto, de vinculação que vai dando sentido para a gente. Mesmo que a gente não tenha ameaça ali naquele momento, a gente vai o tempo todo criando essa ameaça na cabeça e o nosso corpo reage assim. E aí, nesse espaço, como que a gente consegue realmente olhar para o respeitar o outro? Então, mas isso que é muito bacana, quando a gente vai
0: falando sobre cuidado, a gente vai desarmando. E né? como cuidar das nossas crianças, das nossas meninas e dos nossos meninos, para falar de educação sexual? Se você pudesse, assim, trazer o uma luz para gente.
1: Porque não é muita muito trabalhando isso Há muito tempo. Eu lembro que quando eu era pequena, eu nasci em 1980, já tinha aquele livro lá, de onde viemos, com um o povo pelado e tal, mas não tinha isso na prática. né Hoje a gente tem muitos cursos na internet que as crianças e os adultos podem fazer, porque tem muito isso, né? Pai e mãe é intuitivo. Não, gente, no intuitivo a gente vai no piloto automático. No que a gente viveu, a gente não consegue colocar crítica é isso. A crítica vem a partir do que a gente estuda, do que a gente observa, a gente vai vendo ali naquele livro, ali naquela palestra. Uma coisa que, nossa, eu, eu imaginava o prêmio, mas não tinha nome. Né? E aí, de repente, eu vou formando aquele, vou fortalecendo aquele meu jeito de pensar. Eu achava esquisito, mas eu ainda não entendia muito bem como que era isso. Qual que outra possibilidade existia? Então, muito da questão mesmo, gente, é nosso fundamentalismo religioso, de achar que a educação sexual nas escolas é ensinar a fazer sexo. Isso não existe. Na verdade, a gente está perdendo muita gente para a pornografia. Aquilo não é sexo. Aquilo é pornografia, tem nome. Né? Aquilo lá faz mal. Aí tem gente agora ganhando dinheiro vendendo... Como você se livrar da pornografia? Como você... é, teria que ser um tema transversal mesmo todo cuidado, toda essa noção de comunidade, tudo isso é a gente falar de sexualidade, de afeto, de vínculo, né desse respeito ao, ao meu espaço, ao espaço do outro. E entra meu corpo, entra meus afetos, entra minhas coisas, né entra o bater, o bullying, entra várias coisas. Entra essa capacidade nossa humana de se colocar no lugar do outro, né? A violência tem muito a ver com desumanização. Então, a gente é desumanizado, a gente se coloca contra o outro e a gente não vê que o outro é humano tanto quanto a gente, né? Tem família, tem amores. Quando as pessoas em polos opostos conseguem se olhar e ver que elas têm muito mais parecido do que diferente, a gente consegue ter respeito e até numa mesa de negociação, né? Até se consegue muitas soluções interessantes. Mas a gente tem ainda essa coisa da, da violência, né? do, do lacrado, barrado, a última palavra, como se isso fosse, fosse construir alguma coisa legal. Não, gente. Às vezes é parar ali aquela conversa e deixar aquilo reverberando para ver. Depois é tomar.
0: Tomar um <risos> tempo, tomar a distância. Você falou sobre violência como ato de desumanizar, mas tem uma coisa que o assédio... O assédio sexual acontece e as pessoas acham que é brincadeira. E aí não percebe a desumanização. E aí quando você fala, isso que você fez é assédio, a pessoa recebe e fala, como assim? Você deu autorização para poder, sei lá, pegar na bunda dele ou pegar na bunda dela? Não, não deu. Então isso, no final das contas, tem a impressão de que isso acaba escalonando para a gente, de certa forma, passar pano para estupros e para diversos outros tipos de violência. Que aí a gente só olha, e olha muito, porque tem que olhar mesmo, para violências muito graves, extrema como o caso de feminicídio. Mas também tem outros tipos de violência, né? Violência patrimonial, violência moral, psicológica, tudo isso está presente no meio disso tudo e a gente vai, vai ignorando. Vai, vai deixando passar. E aí, cara, como é que a gente pode lidar com isso, Mar? então precisando de ajuda. <risos> Vamos criar essa rede de eu apoio. eu percebo é isso. Se a gente conversa, a gente
1: vai se fortalecendo. Porque nem eu sei muito reagir a um assédio individualmente. O, o feminismo começou assim, com um grupo de mulheres se reunindo e começou a ver que o que eu vivia, outra mulher vivia, outra mulher. Opa, então, o meu pessoal é político por isso. Não é só eu que vivo. Marina vai viver como Marina. Né? é o único, mas o que eu vivo tem muita coisa parecida com a Débora e com outras tantas mulheres ali, né? assim como tem coisas diferentes às vezes também, né? a gente é, muitas vezes silencia, e aí a gente tem o um, um feminismo interseccional, né? para ter outras vozes, né? porque dependendo de onde você está falando, você fala ali achando que é só aquilo que existe no mundo. Por isso que é tão importante esse diálogo, essa, essa parte, né? Acho que o assédio tem muito disso. Começa numa brincadeira, uma piada. E aí, assim, a gente acaba sendo uma chata, né? Quando chega na mesa de bar, faz uma piada machista e você fala... Hum,
0: não teve graça. Você não vai
1: você não acha graça, você sabe que aquilo é violento. Nossa, mas você fica muito chata. Eu falei, é, gente, a vida vai sendo assim. Né? E depois a gente vai ver outras pessoas que estão trabalhando com comédia e fazendo piadas tão interessantes, que aí sim, piada que te faz pensar, piada que faz te tirar do lugar comum. Eu acho que isso tudo é muito do lugar comum, e só a partir da conversa, por isso que esse seu projeto é tão interessante. Porque a partir dessas conversas, é a partir desse pensar sobre é, ter essa crítica, a gente consegue deslocar as coisas de lugar e, e, e criar novas formas de pensar e estar no mundo. Muitas vezes a gente só vai pensar como se posicionar num assédio posterior. Ali na hora, não, porque a gente não sabe que outros traumas a gente teve na vida traumas, não traumas pesados, traumas leves, assim. A pessoa toca no seu corpo você fica. Como assim? Né? Mas a outra estava brincando, para ela aquilo era muito mais tranquilo. Mas aí, daqui a pouco, opa, tudo tem um limite. É esquisito. A pessoa sabe quando é esquisito. A gente sabe quando é esquisito. Tanto que a gente percebe gente... uma relação violenta, depois a gente começa vendo que é esquisito. Mas a gente não sabe sair muito daquilo. Por quê? Porque fora daquelas quatro paredes ali, é tudo muito bonito. Nunca que uma mulher vai falar para outra que está vivendo violência, porque imagina se aquele cara perfeito daquele vai fazer um negócio desse. E, na verdade, a gente está lá vivendo violência, vontade emocional, um monte de coisa pesada, porque ninguém vai acreditar na gente. E a coisa do assédio, acho que entra muito nisso, né? de tipo, eu me sinto desconfortável, mas eu não tenho onde falar. E, às vezes, eu acho que esses espaços de falar, de, às vezes, não é uma solução, às vezes. né? Eu acho que a solução é a gente conseguir colocar para fora. E a gente vai achando soluções juntas. Muito legal Se você fizer trabalhar de uma forma por meio de cartazes, redações no ano, num, num semestre, você pode trabalhar no outro ano no outro semestre de outra forma agora isso quando toda a escola pega é muito melhor porque você começar a colocar isso na matemática, na química, na, na biologia aí você começa cara todo lugar tem aquilo eu não posso mais fugir e fazer isso que a gente fica a pedacinhos. Aquela vivência, a nossa matéria-vida fica mais integrada.
0: A matéria-vida fica muito mais integrada. Adorei. Adorei a matéria-vida. Eu tô aqui, ó, nessa matéria-vida. De vez em quando ela me dá uns tapão. Ela me dá bem é do isso. zero. E, eu tô lá e os
1: adolescentes tem essa coisa, né? Eu acho que renova muito a gente. A gente se, se endurece, se embrutece com o passar do tempo. E ter esses questionamentos ali é muito importante. É isso. Agora tem o sex, sex testing é, é por texto.
0: Ah, sex testing. Sex testing.
1: É, tipo, isso tudo é muito novo para a minha pessoa. Né? Hum. E você pode fazer, tipo, um abuso
0: online. online. É verdade. É verdade. É... A internet também deixa tudo muito mais complexo, né? O OnlyFans também. Então, estava lendo uma reportagem esses dias do OnlyFans, que é esse aplicativo de... É, que as pessoas tiram fotos sensuais e tal, e elas vendem essas fotos. Uhum. Como isso potencializou a exploração sexual é, de crianças dentro da internet também. E não tem muita regulação. Olha que problemaço a internet também está criando, né? Então, de um lado, a liberdade da gente poder se expressar de, do jeito que quiser, mas, por outro lado, cara, a gente tem que, que olhar para a pra juventude, para as crianças, com muito cuidado, com muito carinho. E você está falando muito sobre repensar essa matéria-vida. Traz um exemplo. Teve alguma coisa na sua vida que você teve que repensar nessas questões, é, nessas situações mesmo, assim, de violência, de assédio, ou de educar do cuidado? Ah, o tempo todo, o
1: tempo todo. Às vezes cansa. <risos> Tô cansada disso. É, porque a gente começa a ver, assim, a gente se acha muito esclarecido, mas o nosso piloto automático é extremamente é, violento, rígido, estreito no, no modo de pensar. Então, você, uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que a gente faz. E nessa hora de fazer, a gente se dar conta que a gente vai indo para os caminhos que a gente aprendeu. E é isso, a gente sofre as situações de violência e a gente também não sabe muito como responder. né Outras mulheres chegam para mim e falam, nossa, eu sempre falei, assim, como assim essa mulher não denuncia a violência? Quando aconteceu comigo, eu voltei 20 anos atrás, do mesmo jeito que eu ficava paralisada quando eu apanhava quando eu era pequena. Sim, sim. Né? Então, assim, é isso. E se a gente não tem esses espaços em que eu possa procurar ajuda, em que eu possa conversar com outras pessoas, né, que eu me sinta bem, eu vou continuar nesse espaço do trauma, nesse espaço da violência, nesse espaço reeditando isso, sem saber direito como que
0: é isso. Você conhece alguma iniciativa que apoie a, é, as vítimas? de violência doméstica, de violência de gênero, para construção Sim. dessa rede de apoio, de diálogo, para fortalecer esse...
1: Sim, eu, eu trabalho num dos serviços de violência doméstica, a gente tem... Antigamente, a gente tinha delegacia da mulher para casos extremos e casa-abrigo, que era um local que a mulher é vítima, mas para proteger a vida dela, ela tinha que sair da vida dela, da casa dela, das coisas dela, do trabalho dela, tudo para esse local, né? E aí agora, com a Lei Maria da Penha, a gente conseguiu juizados específicos para isso, espaço para reabilitação e, re... e educação de homens, para se conversar sobre é, masculinidades, né? e também a criação do Centro de atendimento às mulheres, centros de atendimentos especializados. Porque em outros lugares é muito visto o local da família. E nesse lugar da família, as mulheres estão ali só para cuidar, cuidar, cuidar. E quem cuida de quem cuida. E se você tem uma criança e uma mulher em situação de violência, a gente vai cuidar da criança enquanto Estado. Mas a gente também precisa olhar para essa mulher. Porque é ela que vai cuidar dessa criança. Você não consegue cuidar dessa criança muito tempo. Você precisa ter o um, é um cuidador primário ali. Né? Então, tem esses serviços, mas tem várias iniciativas também, é, até online, tem projetos justiceiras para as mulheres que têm assistente social, tem é, advogadas, tem... a gente tem plataformas observatórios também, né? porque a questão de gênero está em tudo que é lugar. O pessoal da arquitetura começa a ver o quanto é, centrado no homem a arquitetura é feita. Completamente. Né? A, a mobilidade urbana, em que as mulheres são as que mais usam o transporte público, porque se desloca de creche, de hospital e de escola e de trabalho, né? é, é com elas que ficam esse tipo de trajeto, e, e isso não é pensado, não é colocado ali na hora, de pensar mobilidade urbana. Então, a gente tem muito lugar,
0: muito lugar para essa questão de gênero ser ser colocada. Nossa, muito recente. Você falou dessa daí, eu me lembrei de, da, daquela foto, de uma foto é um marinheiro vindo da Segunda Guerra e tal, e tem uma mulher de branco, e ele abraça essa mulher e aí todo mundo olha para essa foto como se fosse a foto mais romântica da vida, e na verdade esse cara encontrou com essa mulher que tava passando na rua ela era uma enfermeira, tava de casamento marcado, deu-lhe um mata-leão e deu um beijão nela quando chegou na rua. O fotógrafo viu e tirou a foto. E aí, tipo, jornais, olha que casal lindo e maravilhoso. E, na realidade, depois ela teve que se retratar, quase perdeu o casamento por conta de uma foto, que, na verdade, foi violência. É. Foi uma baita de uma violência, né? A própria pornografia, né? é, é Feita a base de muita violência com as mulheres. Totalmente. Ma, queria que você deixasse aqui pra gente, pra ir... Aí... Dando contorno para essa nossa conversa, queria que você trouxesse uma provocação para a gente, um con... na sua pele aí, se você pudesse deixar um conselho para a gente, é para a gente poder enfrentar essa realidade de violência de gênero, de violências, né, porque elas são variadas, qual conselho você daria?
1: Eu acho que é um conselho, uma coisa que eu tento viver para mim, né? É sair da minha, do meu, da minha bolha e começar a falar o que eu vivo com outras mulheres, é, estar com outras mulheres, pesquisar sobre feminismo, sobre gênero. Porque é nisso que a gente vai encontrando as coisas esquisitas que a gente não consegue dar nome. A gente divulgando e fica mais fácil da gente se encontrar nesse espaço. Eu acho que esse espaço, nós, enquanto mulheres, precisamos nos cuidar muito. E tá muito em conversa, assim. Eu acho que a pandemia tirou muito disso, né? Ficou eu com eu, perde esses espaços de socializar, de pensar diferente. Pelo menos para mim aqui, senti muito. Era muito trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa. Mas cadê aquela hora que a gente vai... Sair, a gente conversa com coisas diferentes, conhece pessoas diferentes e que não é online. Buscar esses contatos físicos também é importante, <risos> né? Esses espaços de afeto, porque é a partir desse afeto que a gente vai conseguindo transformar mesmo, né? Que a gente pode colocar o nosso afeto para fora, ser respeitado nisso, né? É, ser acolhido. Também, porque só no espaço de acolhimento é que a gente consegue florescer também. Se expressar. no espaço de luta cansa muito, o tempo todo. isso a gente estiver sozinha, não dá. Tem que estar junto. Porque aí eu tenho aqui a minha galera de afeto para me nutrir, para eu conseguir bater, é, bater de frente. O tempo todo eu batendo de frente, isso adoece muito. Bonito isso. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma, <risos> que senão não vai ter como.
0: Achei bonito, porque... Eu fiquei com a sensação de afeto que que promove mudança, que transforma e que é colaborativo, né? Então não tem como se deixar afetar, afetar-se, se você não estiver junto de uma outra pessoa, se você não abrir espaço para que isso aconteça, né? Espaço para dor, espaço para vulnerabilidade. Por mais difícil que seja falar dessas questões das violências dos assédios que que sofremos meio que está todo mundo sujeito né a, a vivenciar de determinada forma então se a gente não se afetar realmente talvez não tenha como a gente enfrentar isso de uma maneira possível e realista né
1: é isso é contra essa essa silenciamento da gente né que a gente não pode nem falar senão vai ser cancelado na vida real, a gente silencia também, porque para a gente é muito importante pertencer. né Mas então a gente precisa criar esses espaços que a gente possa realmente pertencer.
0: Mas eu acho que a gente está criando isso daqui hoje, hein? Eu, pelo Demais. menos, sou me sentindo é. contigo.
1: Demais. São esses espaços que eu acho que se transformam mesmo. Temos um Kula?
0: Temos episódio. E
1: sabedoria muito antiga, é isso, gente. Essa coisa individualista aqui que se perdeu nessa história, gente, isso não existe. Não
0: existe, existe, não.
1: Uma delícia isso. E é simples, não. a tecnologia é muito simples.
0: <risos> muito antiga. Muito antiga, milenar, funciona sempre. Teste é. de eficiência <risos> aprovado. <Sim. risos> o que você achou desse Kula? Mexeu com algo, alguma ideia aí dentro de você? Eu quero te ouvir e eu quero saber. A gente pode continuar essa conversa pelo Instagram, social Você também pode acompanhar meus textos pelo medium, arroba Muito obrigada e a gente segue trocando.